0: Hi, ich bin Bodo. Schön, dass ihr dabei seid. Zum Einstieg gleich mal was ganz Aktuelles. Am kommenden Wochenende ist ja Pfingsten. Und am Pfingsten gibt es schon seit vielen Jahren das Fest der Jugend in Salzburg. Das ist ein Mega-Event mit mehreren tausend Jugendlichen. Zu Corona-Zeiten, und das wisst ihr, ist das leider so nicht möglich. Aber dennoch wird es das Fest der Jugend geben. Und dazu spreche ich jetzt mit Anna Tiefenthaler von der Loretto-Gemeinschaft in Salzburg. Hallo Anna. Hallo. Anna, ihr organisiert als Loretto-Gemeinschaft auch dieses Jahr wieder das Fest der Jugend an Pfingsten. Was können wir ja, erwarten? Genau. Was, was, was habt ihr auf dem, am Start für uns?
1: Also es ist wie letztes Jahr ein Online-Event, aber für alle zum Einschalten. Also es geht ganz einfach, gleich vorne weg. Über www.festerjugend.at gibt es den Link. Und ihr könnt auch live dabei sein auf EBTN, Bibel TV und Radio Horeb und Radio Maria. Und es wird euch unterschiedliches erwarten. Und zwar, ich möchte euch ermutigen, einzuschalten aus drei verschiedenen Gründen. Zum Ersten gibt es natürlich tolle Zeugnisse, tolle Vorträge von Dr. Johannes Hartl, von Georg meyer mellenhoff und so weiter. Aber das Grundlegende, warum ich euch ermutigen möchte, online dabei zu sein, auch wenn ich weiß, dass es schon eine gewisse Online-Müdigkeit gibt, ist, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass Gott über die Grenzen hinaus wirkt. Und das heißt, er kann auch in deinem Wohnzimmer genauso wirken wie hier bei uns in Salzburg in der Universitätsaula. Und dazu braucht es nur ein Jahr, damit er wirken darf. Und der zweite Grund ist, warum du vielleicht einschalten solltest, ist, weil dich dieses Online-Event einfach von Neuem im Glauben erfrischen kann. Und das ist eine tolle Gelegenheit, dass du dich mit Tausenden im Gebet verbindest, im Gebet vereinst und Gottes Herrlichkeit hier auf Erden ersehnst. Und das ist genau das Thema vom Wochenende, nämlich die Herrlichkeit Gottes, die Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes und das neue Feuer fangen im Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich herzlich einladen, am Wochenende, Samstag und Sonntag, live dabei zu sein.
0: Ja, das wird ein tolles Fest, das Fest der Jugend. Festderjugend.at hast du gesagt. Herzlichen ja, Dank, genau. Anna, für diese Info. Ja, vielen Dank, dass du uns da ja, gesch danke. Geschmack darauf gemacht hast. Prima. <lacht> Liebe Grüße nach Salzburg. Und ja, wir wünschen euch und allen Teilnehmern ein großartiges Fest der Jugend dort in Salzburg. Und ihr könnt, wie gesagt, im Livestream dabei sein, ganz bequem von zu Hause. Und auch wir werden bei Radio Horeb das Fest der Jugend live übertragen, wenn ihr dabei sein wollt, übers Radio hier am kommenden Samstag, 22. Mai von 16 bis 18 Uhr. Jetzt gibt es für euch ein Gospel-Medley mit dem Titel »Glad to be in the service«. Ihr hört Talitakum, das Magazin für Teens bei Radio Horeb. Ich bin Bodo, der Bodo. Ich habe nun ein besonderes Thema für euch, über das man eigentlich nicht so oft spricht. In dem Lied hieß es auch gerade, wenn es mal dunkle Zeiten gibt, in Dark Times. Wie kann man als Jugendlicher mit Schicksalsschlägen umgehen? Kein leichtes Thema, aber interessant. 16, 15 und 13 Jahre sind sie alt, die Brüder Josef, Gabriel und Elias Kraft aus dem Schwarzwald. Sie haben schon mehrere Schicksalsschläge erlebt. Als sie Kinder waren, haben sie ihre Mutter verloren. Die Mama starb an Krebs. Vor zwei Jahren haben sie auch noch ihr Haus verloren, das brannte komplett ab. Und sie standen quasi vor dem Nichts. Wie kann man als Jugendlicher mit solchen Schicksalsschlägen umgehen? Josef, Gabriel und Elias haben mit ihrem Vater und ihren zwei kleineren Geschwistern einen Weg für sich gefunden, die Musik. Als singende Familie treten sie auf, in Gottesdiensten oder bei Events. Und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, das klingt so, wenn die auftreten.
2: Alle Augen und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und alles, was da lebt, mit Wohlgefallen.
0: Wir stellen euch bei Talitakum heute diese drei Teams der Familie Kraft vor. Sie waren hier bei mir im Studio und sie haben, wir haben miteinander gesprochen. Wer sind die drei? Sie gehen noch zur Schule und interessieren sich für Dinge, für die sich Teens halt so interessieren. Da ist zum einen Josef mit 16 Jahren der Älteste.
2: Ich habe mich immer sehr für Naturwissenschaften interessiert. Also das wäre dann Mathematik, Physik, Chemie, Biologie. Und in diese Richtung bilde ich mich auch gerne fort. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich sowas in Zukunft
0: machen würde oder lernen würde. Sein Bruder Gabriel ist 15.
3: Ich interessiere mich sehr für Technik, also alles, was mit Technik zu tun hat, Computer und halt Mechanik, also alles, was mit Autos zu tun hat. Wir haben auch schon selber ein Auto repariert und Motorrad. Und ich beschäftige mich auch sehr im Bereich IT, also mit Programmierung und so. Und
0: Elias ist 13.
3: Ich habe
4: eigentlich jetzt noch kein richtiges Interesse und ich interessiere mich nicht für so Sachen wie Gabo und Josef, aber ich kümmere mich bei uns zu Hause um die Pflanzen und mache den Garten.
0: Ihre kleineren Geschwister heißen Johannes und Tatjana. Als die drei Brüder sieben, sechs und vier Jahre alt waren, geschah was sehr Trauriges. Ihre Mutter wurde schwer krank. Die Diagnose? Krebs mit schwerem Verlauf. Sie bekam eine Chemotherapie, aber diese konnte ihr letztlich nicht helfen. Trotz allem Hoffen und Beten ist sie schließlich gestorben. So richtig kapiert und verstanden haben die drei Brüder damals das nicht. Dafür waren sie einfach noch zu jung. Gabriel erinnert sich.
3: Die Krankheit an sich, ich persönlich habe sie nicht so, also ich habe immer gedacht, dass sie sozusagen gesund wird, weil ich wusste ja nicht, was das für eine Krankheit ist. Ich habe immer so gedacht, ja, ist halt wie Fieber zum Beispiel oder so. Nur, dass es halt länger dauert. Die Krankheit an sich war für mich kein Problem. Auch die Zeit, wo sie halt krank war, habe ich nicht so als schlimm empfunden. Aber als sie dann gestorben ist, war ich dann schon, ähm, also das ist mir, da war ich erstens überrascht, weil mich das, also es war viel zu plötzlich. Und ja.
0: Elias hat von damals noch ein Bild vor Augen.
4: Ich erinnere mich an ein Bild, wo wir, vor dem Krankenhaus in Freiburg auf unserem Auto standen und sie dann vom Balkon vom Krankenhaus, dann war da irgendwas. Also daran kann ich mich noch gut erinnern und an die Beerdigung, aber ansonsten nicht.
0: Und an was erinnert sich Josef?
4: Im Zusammenhang mit der Krankheit erinnere ich mich
2: nur an ein Bild nach der Chemotherapie, wo sie uns was vorgelesen hat, eine Geschichte. Und es ist mir einfach eindrücklich in Erinnerung geblieben, weil vor der Chemotherapie sah sie Anders aus als nach der Chemotherapie und deswegen ist mir gerade diese eine Begebenheit
0: in Erinnerung geblieben. Was hat den Kindern damals geholfen? Viele Nachbarn kamen der Familie ganz praktisch zu Hilfe. Gabriel erinnert sich, wie er damals versuchte, auf den Tod seiner Mutter zu reagieren.
3: Wir haben uns in gewissen Sinne sozusagen damit abgefunden, dass sie jetzt nicht mehr da ist und dann haben wir halt ja, das, haben wir halt gesagt, so, es geht jetzt halt weiter ohne. Aber dank der Unterstützung war das auch ein sehr guter Ersatz. Also, die Leute, die da gekommen sind und uns unterstützt haben, das war wirklich eine sehr gute, große Hilfe, auch das alles zu überwinden.
0: Daran erinnert sich auch Josef.
3: Ja, und halt jetzt
2: abgesehen auch vom Haushalt gab es natürlich auch viele andere Leute, die dann uns auch ums Haus geholfen haben, wie zum Beispiel das Dach oder Renovierungsarbeiten im Treppenhaus oder andere Dinge, die wir halt, also die uns dann wirklich geholfen haben.
0: Eine Hilfe war für die Familie auch ihr christlicher Glaube. Dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist, sondern dass es den Himmel und die Hoffnung auf den Himmel gibt. Aber die Kinder waren halt auch noch ziemlich klein, erinnert sich Gabriel.
3: Ja, also da wir halt alle auch sehr klein waren, haben wir das mit dem Glauben natürlich auch nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube schon, dass der Glaube, also den wir da zur Zeit hatten, auch sehr mitgeholfen hat.
0: Josef erinnert sich, wie sie damals viel, vor allem für ihre Mutter, gebetet haben.
2: Mir ist auch relativ eindrücklich in Erinnerung geblieben. Wir haben natürlich sehr viel gebetet für unsere Mutter, damit sie gesund wird. Als ich noch eines Abends, da haben wir richtig, also wirklich gebetet. Also da hatte man natürlich aber auch die Hoffnung, dass sie gesund wird. Nachdem sie gestorben ist, war das natürlich dann schon eine Enttäuschung. Aber wir haben trotzdem nicht also irgendwie aufgegeben und gesagt, hat nichts gebracht, sondern wir haben einfach weiter gebetet und diesmal einfach, für die Mutter dann im Himmel.
0: Ihr hört Radio Horeb, Talita Kum, das Magazin für Teens. Ich bin Bodo und ich stelle euch die Brüder Josef, Gabriel und Elias Kraft vor. Sie waren bei mir im Studio hier und sie haben auch erzählt mit ihrer Familie zusammen, ja, wie sie eben mit Schicksalsschlägen umgehen mussten. Die Mama ist damals gestorben. Und das Lied, das ihr gerade gehört habt, ist zu dieser Zeit auch entstanden, als die Mama dann eben nicht mehr da war und das drückt auch ein bisschen die Stimmung aus, die sie damals hatten. Wenn ein lieber Mensch stirbt, dann ist das ja, das ist eine schwere Erfahrung. Das kann in der Familie oder auch im Freundeskreis passieren. Vielleicht habt ihr das auch schon mal selbst erlebt oder bei jemand anderem. Falls nicht, sei froh. Aber vielleicht kennst du jemanden, der das schon mal mitgemacht hat, dann kannst du seine oder ihre Geschichte besser nachfühlen. Man spricht hier von einem Schicksalsschlag. Einerseits ist sowas sehr traurig. Es hinterlässt ein Loch und viele Fragen. Andererseits muss man irgendwie damit klarkommen. Es ist wie eine Prüfung, die man bestehen muss. Und dann kann etwas Interessantes geschehen. In der Prüfung, in der Krise ist es total schwer, aber wenn man sie überwunden hat, wenn man damit durch ist, dann ist es wieder leichter. Und nicht nur das, man reift auch an einer solchen Situation. Man baut eine innere Stärke auf, eine Widerstandskraft der psychologische Fachbegriff dafür heißt Resilienz. Die Resilienz ist also eine innere Widerstandskraft, die einem helfen kann, bei zukünftigen Schwierigkeiten und Krisen zu bestehen. So wie es unsere drei Teens erlebt haben. Als sie 14, 13 und 11 sind, brennt ihr Einfamilienhaus ab. Die Erinnerungen daran sind noch sehr lebendig, so bei Elias.
4: Ich habe gerade, während es angefangen hat zu brennen, habe ich das Bad geputzt bei uns. Und wenn man aus dem Bad rausgeht, da ist das Fenster die, also direkt nebendran im Flur und man sieht raus auf das Vordach vom Übergang, wo drunter dann das angefangen hat zu brennen. Und normalerweise, also das ist ganz normal, dass da äh, also ein bisschen Rauch hochsteigt. Aber als es dann etwas mehr äh, hervorkam, dann äh, war ich halt auch ein bisschen überrascht. Und äh, dann bin ich halt... Direkt hoch in das Zimmer, wo man dann halt mehr sieht, damit ich erkennen kann, was da halt ist. Und dann habe ich dann gesehen, dass es gebrannt ist. Dann habe ich den Josef aus seinem Zimmer geholt, wo er gerade Wäsche sortiert hat. Und bin dann runter und habe Bescheid gesagt, was los war.
0: Gabriel erlebte das ganze Geschehen von außerhalb des Hauses.
3: Also das war halt so, ich war halt draußen, habe halt was repariert. Und dann hat halt der Nachbar von oben gesagt, dass da hinten halt was brennt bin ich halt runtergegangen. Da war halt schon, das war halt, das waren zwei Häuser und das war so eine so ein Übergang und da drunter es angefangen zu brennen und der Übergang war aus Holz. Dann hat es halt die, der Übergang angefangen zu brennen und somit äh, haben dann waren halt beide Häuser in Gefahr. Bin ich halt hoch und dann im Zimmer, wo das Telefon stand, hat Josef noch kurz die Feuerwehr angerufen, dass sie kommen soll. Und dann ist halt das Fenster vom Zimmer schon aufgeplatzt, vom Feuer, so bam. Und dann ist der Josef halt, dann sind wir schnell alle raus. Der Papa hat noch kurz das Tablet und den Laptop geholt, weil da halt auch sehr viele wichtige Sachen drauf waren. Und äh, dann ist die Feuerwehr gekommen. Erstmal mit so einem ganz kleinen Kastenwagen. Es hat schon lichterloh gebrannt. Die sind halt so gekommen, äh, waren wahrscheinlich auch selbst erstaunt. Ähm, und dann ist erst der Großeinsatz gekommen. Also da sind die wirklich mit äh, riesigen. Ähm, Feuer äh, mit Löschwagen gekommen und so weiter.
0: Die Erfahrungen mit der herbeigerufenen Rettung sind auch Josef noch in naher Erinnerung. Und er kann auch wieder darüber schmunzeln.
2: Also mich hat das jetzt explizit mit der Feuerwehr ein bisschen erstaunt, weil ich habe ja da angerufen, habe gesagt, wir haben einen großen Ölbrand wo ich dann gedacht habe, wenn ich auch noch ein bisschen übertreibe, dass die dann noch ein bisschen schneller kommen. Aber dann hat es mich trotzdem selbst erstaunt, dass die dann so kleinen Wagen wirklich geil. <lacht> nee, aber diese, wo die dann angekommen sind, hat dann das ganze Dach schon gebrannt. Also die Solaranlage hat auch schon Feuer gefangen. Das war eine richtig schwarze Rauchsäule. Da kann ich das gut nachvollziehen, wie der Gabriel gesagt hat. Da waren die auch selbst ein bisschen erstaunt.
0: Gut, wenn man irgendwann auch wieder mit Humor auf ein solches Ereignis zurückblicken kann. Bei einem Brand können ja viele Dinge verloren gehen. Der Gabriel hat es vorhin erzählt, dem Papa gelang es zwar noch, den Laptop und das Tablet mit wichtigen Daten herauszuholen, aber alles andere, Fotos, Videos, viele Erinnerungen, gingen unwiederbringlich im Feuer unter. Ich glaube, das Einzige, was sie noch dann hatten, waren ihre Hemden, mit denen sie immer auftreten als, als Familienchor. Gabriel und Josef erinnern sich und man merkt, dass Sie das schlimme Ereignis schon gut verarbeitet haben. Und ist natürlich schon, der Tod einer Mama ist nochmal was ganz anderes als ein Brand, aber auch wenn das ganze Haus wegbrennt, auch das ist schlimm. Und ich merke, wie die beiden da schon deutlich drüber sind.
3: Also es war halt auch so, wir haben davor haben wir zwei Feuerwehrautos, also große Lastwagen gekauft, weil wir sie halt in Wohnmobile umbauen wollten. So, der Papa hat auch schon angefangen, ein Auto ziemlich umzubauen, die Decke war schon fertig, es war schon echt ein großer Fortschritt da. Davor haben wir auch das Motorrad auf Standardeinstellung zurückgesetzt, also es war wie neu. Und als das dann alles verbrannt ist, also vom Motorrad war echt nicht fast nichts übrig, ist alles geschmolzen, selbst der Motor. Das Feuerwehrauto hinten der Kasten war auch alles runtergeschmolzen, nix. Und das war eine richtige Erfahrung, weil das sind ja materielle Dinge. Und jetzt sind wir halt nicht mehr so stark zu materiellen Dingen gebunden. Also wenn uns nochmal sowas passieren würde, würden wir nicht so also würde es das uns nicht so schmerzen, wie als es uns das erste Mal passiert ist.
2: Ja, und jetzt mal abgesehen auch noch von so Teilen, die im Haus waren. Natürlich, das Haus an sich war natürlich sehr frustrierend, dass es in Flammen aufgegangen ist, weil wir da auch viel Arbeit reingesteckt hatten. Das Treppenhaus war renoviert, zwei Bäder waren komplett saniert. Da haben uns noch eine, also nette Leute geholfen. Ehemalige, also die eigentlich schon in Rente sein sollten, hatten uns da noch geholfen, Fliesen zu legen, betonieren. Dann hatten wir das Dach, wollten wir noch umbauen, hatten dafür Dämmungen, Hölzer, alles gekauft. Hatten noch extra noch Maschinen dafür gekauft, um noch daraus Sachen zu schneiden, zu machen. Das ist ja alles dann in Flammen aufgegangen. Das war natürlich ein bisschen frustrierend, auch für die Leute, denke ich mal, die uns da geholfen haben.
0: Und wieder macht die Familie eine gute Erfahrung, nämlich die, dass sie viele Leute ihnen helfen, in ihrem Wohnort wie auch in ihrer Schule. Sie bekommen fürs Erste ein leerstehendes Haus zur Verfügung gestellt und einiges mehr.
3: Also als wir dann in diesem Haus dann am nächsten Tag so aufgewacht sind, da wussten wir natürlich auch nicht, was machen wir jetzt? Also es war ja nichts da, wirklich nichts. Nur das Auto hatten wir noch, ein bisschen Sprit und und wir hatten wirklich nichts. Am selben Tag haben die eine Spende veranstaltet in der Kirche, dort zum Gottesdienst. Und da, also damit so eine kleine Basis man uns wurde ein Spendenkonto eröffnet und so weiter. Wir sind dann auch zu Oma gefahren, haben mit der über alles geredet und es war auch gut, weil wir kannten das Haus von der Oma schon, es war auch so ein heimisches Gefühl wieder, das musste auch erstmal wiederhergestellt werden. Und dann ist mein Vater noch einem Pfarrer begegnet. Und der hat uns dann gesagt, dass wir dann für ein Jahr in ein leerstehendes Pfarrhaus einziehen können. Und das hat uns auch sehr geholfen. Das war nah bei der Schule. Wir mussten mhm. nichts wechseln, nichts. Die Klassen, also die, generell auch die Schule, hat uns sehr geholfen. Die haben uns das ganze Schulmaterial wiedergegeben. Und Schulrenzen, Mäppchen, alles, was halt dazu gehört, haben die uns ersetzt, abgeschrieben. Also da konnte man sich auf so viel verlassen. Das fand ich auch echt super.
0: Erzählt Gabriel und er berichtet auch, wie es dann weiterging.
2: Also mich hat das jetzt explizit mit der Feuerwehr ein bisschen erstaunt, weil ich habe ja da angerufen, habe gesagt, wir haben einen großen Ölbrand, wo ich dann gedacht habe, wenn ich auch noch ein bisschen übertreibe, dass die dann noch ein bisschen schneller kommen. Aber mhm. dann hat das mich trotzdem selbst.
0: Das ist jetzt nicht der Gabriel, sondern ähm, das hat jetzt irgendwie nicht geklappt mit meinem Zuspieler hier. Ich spiele mal hier. Äh, den hier eins So, jetzt.
3: Also, wir haben uns dann zunächst wieder auf eine Haussuche begeben. Und da haben wir auch wirklich was Schönes gefunden. Die Leute dort kannten uns auch schon. Und die haben uns halt dann auch gesagt, ja, okay, für euch verkaufen wir das Haus. Und das Haus ist auch echt super. Also, das ist schön groß für uns alle. Es haben alle Platz. Es gibt eine Kegelbahn. Es gibt einen richtig schönen großen Wintergarten. Dort gibt es auch viel, also generell viel Platz drumherum. Das Dorf ist auch sehr schön. Wir können dort auch richtig toll Musik machen. Also jeder hat sein eigenes Zimmer mit Balkon, jeder hat sein Klavier.
0: Also alles wieder gut nach dieser Brandnummer. In ihrem Repertoire haben die Brüder mit ihrer Gesangsfamilie auch ein Lied, welches ganz gut ausdrückt, was sie auf ihrem Weg erfahren haben. Auch wenn man Schicksalsschläge wie das Abbrennen eines Hauses erlebt, so ist es doch sehr wertvoll zu erfahren, dass Gott einen nicht im Stich lässt, sondern hilft und über solche Zeiten hinwegführt
2: Wer nur den lieben Gott lässt bewalten und hoffet auf ihn alle Zeit den wir der Wunderbar
4: Wegen, dich das deine nur
2: getreu, und trau des Himmels reichen Siegen, so wird er bei dir werden neu. Denn welches ein
0: Welche Erfahrungen ziehen nun die Brüder aus all diesen Erlebnissen? Gabriel und Elias.
3: Also was ich sagen kann und empfehlen kann, egal was passiert, niemals irgendwie die Hoffnung verlieren. Man, man sollte eigentlich auch so Schicksalsschläge auch für sich selber als, also das ist wie so ein Pusher für Lebenserfahrung. Also da bekommt man sehr viel Erfahrung auf einmal. Und man sollte sie auch ausnutzen, man sollte da nicht irgendwie versehen können und sagen, oh je, oh je, sondern man muss einfach sagen, Dankeschön für diese Erfahrung, jetzt kann ich mit dieser Erfahrung weiterleben.
4: Ja, ich wollte sagen, so wo ich auch Musik schätzen gelernt habe, war, dass eben wir vor dem Hausbrand und so wirklich auch viel gesungen haben und so und da, wo dann die Leute uns geholfen haben, das fand ich auch echt toll, also...
3: Und das, was uns natürlich dann wieder komplett auf die Beine gestellt hat, war, wo wir uns auch ablenken konnten, wir haben uns vor dem Hausbrand angemeldet an einem Musikwettbewerb. Und nach dem Hausbrand haben wir gedacht, nee, es wird nichts. Aber dann haben wir so gemerkt, ja gut, wir haben jetzt ein Wohnen, eine Bleibe, wo wir kurz, also für ein Jahr halt bleiben können. Dann haben wir halt wieder angefangen, richtig zu üben und haben uns wacker auf den Wettbewerb geschlagen Also war ganz gut. Wir haben viele Leute kennengelernt. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben gemerkt, dass der Wettbewerb nicht die Hauptattraktion ist, sondern eher das, was danach kommt. Die ganzen Festivals und so. Und das hat auch wieder uns richtig wiederhergestellt sozusagen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Weg, weil wir damit auch mehr Leute kennenlernen und mehr Leuten auch Freude bringen können. Und dann bekommen wir auch halt Sachen zurück.
0: Und Josef, der Älteste, fügt abschließend hinzu...
3: Also ich finde es toll,
2: wenn wir weitermachen und ich äh, denke, das ist auch ganz gut, einfach das Zurückgeben, was die Leute uns gegeben haben. Einfach aus dem Grund, da es ja nicht selbstverständlich war, dass die Leute uns was gegeben haben. Wir hatten ja davor, vor dem Hausbrand, haben wir so viel gesungen, wir sind so viel rumgekommen. Also die Leute, die wir gekannt haben, denen wir Freude gebracht haben, haben uns dann sozusagen tausendfach noch zurück.
0: Wie kann man nun also als Jugendlicher Schicksalsschläge überwinden und durchstehen? Wir haben jetzt von Josef, Gabriel und Elias Kraft ein bisschen gehört. Der Zusammenhalt untereinander, die Hilfe von Nachbarn, der Glaube und die Musik, so dieser ganze Mix eigentlich, hat ihnen geholfen, ihre Schicksalsschläge zu überwinden. Sie wollen mit ihrem Vater und ihren beiden jüngeren Geschwistern weiter unterwegs sein und Menschen mit ihrem Gesang Freude machen. Dabei sind sie in ganz Deutschland und auch in Europa schon richtig gut rumgekommen. Mal sehen, was wir noch von ihnen hören werden. Und wenn man schon so in die weite Welt blickt, gibt es auch ein Lied von ihnen, das klingt so.
2: die die Bächlein von den Bergen springen, die Lächeln schwirren hoch vor Lust, hoch vor Lust. Was soll ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kälte und frischer Brust? Den lieben Gott sich nur walten, der Bächlein, bald im Wald und Feld, Wald und fällt. und Erde und Himmel will er halten. Hat auch mein aufs Best
0: so, das war mal ein bisschen anderes Talita Kum. Das war die Story von Josef, Gabriel und Elias und ihrer singenden Familie aus dem Schwarzwald. Schon beeindruckend, oder? Gerade auch, wie sie eben gelernt haben, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Falls du auch irgendwie einen Schicksalsschlag erfahren hast und irgendwie damit aber nur schwer klarkommst, dann, ja, dann denke ich, ist das ganz normal. Uh, such das Gespräch. Such das Gespräch in deiner Familie, mit Freunden oder mit einem Seelsorger. Ja, auch hier ist der Glauben, das Gebet eine ganz, ganz wichtige Hilfe und Stütze. Such dieses Gespräch. Und falls dich das auch jetzt gerade sehr bewegt oder auch etwas, was wir in dieser Sendung ja, gehört haben, dann lade ich dich ein. Bring es mit in die Heilige Messe, die wir gleich hier bei Radio Horeb übertragen. Die, die, wir übertragen sie aus Altötting und zwar ist es die Messe von der Emmanuel School of Mission und der ESM sei also dabei und ja feiert diese Messe mit, vielleicht auch gerade mit diesem, was dich jetzt gerade aus dieser Sendung bewegt. Das war Talita Kum für heute. Ich bin Bodo. Schön, dass ihr dabei wart.